0: Tá ligado aqui? Não. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, ver nobres amigos como o irmão Tiago. Tiago maior ou menor? Ou só Tiago? Eu sou pequeno. <risos> Hã? Eu <sou> pequeno. Pequeno. <risos> Agradecer a oportunidade de estar com vocês nessa casa, nessa ambiência, nesse espetáculo, né? A gente se sente acolhido, se sente em casa, né? Se Deus quiser, pedir a presença de Joana de Ângeles para nos esperar, até para falar de um tema extremamente difícil, complicado, né? um tema que toca muitos os corações, um tema que nós estamos vivendo a cada dia. Antes de falar do tema, semana passada eu estive em Mirassol com uma pessoa que conviveu com o Chico Xavier, chamada Adelino da Silveira. E ele nos conta um caso do Chico, onde havia uma fila quilométrica, e o Chico já tinha lá pelos seus 89, 90 anos... E uma fila tão grande, tão grande, que era uma fila interminável de pessoas que queriam conversar com o Chico. E o Chico fez a seguinte pergunta para Adelino. Adelino, por que eu tão velho? Por que eu tão cansado? Por que eu tão debilitado? Estou recebendo a presença de tantas pessoas vindo até a mim. E o Adelino, sem resposta, sem saber compreender, talvez se sentindo uma vibração espiritual, aquela que Chico emanava através do seu perfume, que também Joana emana por essa casa, Adelino da Silveira diz, Chico, as pessoas estão com saudades de Jesus. E o Chico sorriu e falou, meu filho, estão. E nós todos estamos com saudade de Jesus. Nós estamos com saudade de Jesus em nossas casas, saudade de Jesus em nossas famílias, saudade de Jesus nos lugares mais difíceis e complicados. Né? No fundo, as pessoas estão com saudade de Jesus. Algumas falam abertamente sobre isso. Outras escondem, mas no fundo todos estão com saudades de ver aquele mestre indelével da Galileia passeando pelas nossas vidas, oferecendo as suas flores de amor, oferecendo as suas flores de harmonia, oferecendo as suas bênçãos de misericórdia, que foram os seus atos de cura. E todos nós estamos com saudades. Em nome de Jesus, pedimos para que a gente possa se transportar à época dele, se transportar àqueles momentos, se transportar para aquela equipe, Psicosfera que foi preparada Por Maria de Nazaré Para a vinda do Cristo Maria de Nazaré Que hoje cuida do Vale dos Suicidas Que se dedica Dia a dia Por salvar cada alma Porque todas as pessoas São ovelhas de Deus E não há motivo para Deus demitir Alguém do cargo de filho de Deus Todos nós somos filhos de Deus E Jesus É o nosso noivo Aquele que devemos procurar o casamento De vez em quando eu acho estranho Ver as pessoas querendo casar tão rapidamente Querer ter filhos tão rapidamente Com pessoas imperfeitas Quando na verdade nós temos Uma pessoa perfeita Para casar uma pessoa que não vai nos trair, uma pessoa que vai cuidar de nós, uma pessoa que nas dificuldades vai oferecer o seu colo, um homem incomum, que desceu das esferas celestes e amanheceu numa manjedoura, um homem diferente, que passou a conversar com as mulheres, que passou a curar nos dias de sábado, o um homem que de fato veio transformar a humanidade. E o seu verbo divino ressoa até hoje em nossos corações. E o objetivo é esse, ressoar nos corações para que temos a harmonia necessária para sentir as palavras de Jesus. Bezerra de Menezes diz uma frase que é profunda, de que vale o conhecimento se o coração permanece às escuras? De que vale ler todas as obras de Allan Kardec, todos os livros, se tornar uma pessoa extremamente racional, mas não ser capaz de olhar o outro com compaixão? no olhar uma criatura em sofrimento e estender a mão a ela por conta disso sem qualquer tipo de julgamento esse é um grande dilema amar uns aos outros como Freud disse que é impossível nos tempos de hoje porque ele disse que todos nós temos doses de agressividade e temos ele acertou porque no livro Vida Maior, no Mundo Maior, o Espírito Calderaro nos explica que nós temos instintos animais né, provenientes ainda da nossa evolução, que acabamos de sair do reino animal para o reino nominal e temos partes nossas ainda um tanto animaliscas. Por isso que ainda ofendemos, por isso que ainda julgamos... Por isso que ainda temos espinhos dentro de nós. E esses espinhos estão sendo purificados através do amor, só que também através da dor. Atualmente no planeta, 800 mil pessoas são tocadas profundamente pelo suicídio. Esse ano estima-se que a gente segue total de 1 milhão e 200 mil almas que se entregam ao suicídio. Mas tentativas são 20 milhões. Então é quase uma guerra mundial por ano. Allan Kardec, na Gênesis, diz, quando ele fala da Era Nova, mentira, errei, na, no livro Obras Póstumas, ele diz que os chãos no final dos tempos, que não são os chãos que vão tremer, não é a estrutura geológica do planeta que vai se modificar. Ela vai se modificar. De tempos em tempos, nós temos revoluções no orbe. Assim como os planetas se renovam, os seres também se renovam, afirmam os Espíritos na codificação. Mas, Existirá outro tipo de terremoto Que é um terremoto emocional Todos os lares Todas as famílias Todas as pessoas de um mundo de provas e expiações Estão passando por dores Todas Quem não está, semana que vem, cuidado que pode acontecer <risos> todos nós estamos passando por aflições e todos nós somos irmãos da mesma causa todos os expositores que sobem na tribuna também estão passando não é pelo fato de sermos expositores ou estudarmos um pouco mais de profundidade o evangelho que nós já sentimos ele então, muitas das coisas que nós falamos, nós ainda não praticamos, o que é extremamente comum. Porque o próprio Livro dos Espíritos diz que antes nós adquirimos a inteligência, a faculdade de agir no certo, a faculdade de conhecer o certo e o errado, a faculdade de desenvolver a capacidade cognitiva para depois o coração chegar. Seria interessante que nós seguíssemos o conselho de Emmanuel, Fazer com que as duas asas possam bater juntas e alçarmos os voos dos céus. A asa do conhecimento e a asa do amor. Mas ainda não é possível. Ainda somos pássaros com uma asa meio quebradinha e a outra também meio quebradinha. Então não conseguimos virar anjos. Né? Mas todos nós aqui vamos ser anjos. Né? O Tiago vai ser um anjo, por exemplo se já não for. Né? Todos nós seremos anjos, inclusive o seu pior inimigo. Já pararam para pensar nisso? A sua sogra vai ser anjo. Todos nós, porque o determinismo de amor é inexorável, não para. Nós vamos evoluir. Só que os tempos são chegados. Estamos passando por um processo de transição planetária, mas não podemos falar disso de uma forma apenas intelectual, mas falarmos com o coração. Saindo do mundo de provas e expiações para um mundo regenerado, onde muitas dores estão acontecendo. Quando a gente fala de Jesus, a gente não pode esquecer que Ele cumpriu todas as profecias do Evangelho. Cumpriu a profecia de Zacarias, cumpriu a profecia de Malaquias, cumpriu a profecia de Isaías. Isaías chega a um ponto de dizer como seria a crucificação do Cristo. Só que as pessoas não liam Isaías com medo com medo de encontrar o Messias e medo de reconhecê-lo, porque teriam que se desapegar das nossas aflições, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. Assim como nós ainda temos medo de nos desapegarmos das nossas coisas, das nossas pessoas, nossas, né? Entenderam nossas? das nossas vidas, dos nossos trabalhos, das nossas contas recheadas, ou poucos recheadas, né? porque a minha não está nada recheada. Eu acho que eu não sei se eu dou graças a Deus, <risos> porque existe um espírito lá em Juiz de Fora, hoje é um espírito porque está no mundo espiritual, mas existia um homem que era muito rico, era o homem mais rico da cidade ele desencarnou. O pai de Sueli Caldas Schubert, que é o seu Zé Caldas Schubert, ele era médium clarividente e tesoureiro do Banco do Brasil. Não adianta ir atrás dele sequestrá-lo, porque ele já desencarnou. né? Porque só fala que é tesoureiro, a pessoa já fica com medo. Eu fui bancário, então a gente não pode dizer que é tesoureiro. Então, no dia seguinte que ele desencarnou, ele tinha conta no Banco do Brasil, seu Zé Caldas abre o cofre do banco, olha o dinheiro e vê um homem agarrado com as notas. Espiritualmente, não né? estou dizendo que ele mexeu. Não virou o tio Patinhas, né? começou a levantar as moedas para cima, mas estava agarrado com as notas. Seguindo o conceito de Jesus Onde estiver vosso tesouro Ali estará o vosso coração O tesouro dele era a fortuna O tesouro dele eram os bens materiais E ali era o desejo dele Quantos espíritos estão desencarnados e não sabem que desencarnaram? Quantos espíritos ainda acham como André Luiz que retorna ao mundo espiritual e acha que a casa ainda é dele que os filhos são dele que a esposa é dele mas ele tem uma certa frustração quando retorna porque quando volta ao seu lar descobre que tem um intruso na sua cama eu acho que não é muito agradável né? mas esse é o processo de desapego é. Como destruir o egoísmo? Pergunta no livro dos espíritos Quando nós pensamos mais como espíritos imortais Espíritos de vida eterna esquecemos um pouco a parte material Ninguém está falando para vocês doarem tudo que vocês têm Mas perceberem a vida por outro prisma porque uma das causas da depressão profunda... Por que, que a gente está falando disso? Para a gente entender o suicídio, que é o efeito, a gente tem que ir nas causas. A gente precisa emergir, a gente precisa flutuar pelas causas. E o materialismo é um veneno. É um veneno que entorpece, que obscurece a matéria. Então, muitos de nós falamos, ah, mas eu não tenho mais apegos a carro, a casas, mas e ao seu neto? Você tem? A pergunta, na verdade, é, se estamos no mundo de provas e expiações, onde de você e onde de mim existe o materialismo? Ninguém precisa responder, viu? Senão vai virar um debate. E o um debate é bom. Meu sonho é que os centros espíritas não se tornem um alcoólicos anônimos, mas os imperfeitos anônimos. Que um dia a gente possa conversar sobre as nossas imperfeições sem medo nenhum de ser julgado. Que a gente suba aqui na tribuna e fala eu não consigo perdoar. E logo após ser abraçado por todo mundo. Porque algumas tribos africanas elas fazem isso quando a pessoa comete um erro ou comece qualquer tipo de desatino moral a pessoa é arrastada para o meio da tribo e por 24 horas ficam berrando no ouvido dela todas as qualidades que ela tem para que ela não esqueça o valor que ela tem para o mundo mas o que fazemos na Terra? Quando alguém comete um erro semelhante ao livro, né, que a gente trouxe, né? Pegamos as pedras, pegamos as pedras e olhamos para o outro, não mais como um irmão universal, filhos do mesmo pai. Pegamos as pedras do julgamento para julgar uma história, sem nem mesmo conhecer as cicatrizes dela, sem nem mesmo conhecer o que aquela pessoa passou. Que tipo de histórias circulam nas veias daquela pessoa? Se nós não olharmos, os espíritos, se nós olharmos apenas corpos e efetuarmos julgamentos, nós faremos como aqueles fariseus que pegavam pedras. Porque diante de um processo de depressão, muitas pessoas pegam pedras e falam: Isso é frescura, isso é chantagem emocional, isso é lobby. Essa pessoa está enganando a gente Não quer trabalhar É desajustada A pior coisa que alguém com depressão pode ouvir é isso Ela senta no almoço de família E tripudiam dela Do sofrimento que ela está passando E ninguém defende Esse é o pior Ninguém defende porque só quem passou por um processo depressivo sabe a dor que é. Só quem entrou no buraco espiritual, num quadro depressivo, espiritual, obsessivo, sabe as dores e os resultados disso. Porque a depressão é um processo onde você tem uma tristeza patológica, uma tristeza profunda por um determinado número de tempo que ultrapassa a tristeza normal, porque ser, ficar triste é comum. Você já viu alguém dando gargalhada em velório? Viu, né? Quer dizer, pelo menos eu espero que não temos visto alguém dar uma gargalhada em velório. A não ser para melhorar o ambiente, quebrar o gelo, né? aquela situação da perda, perda do ente querido, daquele sofrimento, você passa por uma tristeza. E é comum você ficar triste. Não é porque você ficou triste que você está depressivo. O problema é quando essa tristeza se prolonga. E diante das alegrias, diante das circunstâncias felizes, diante das vitórias espirituais e até vitórias materiais, por exemplo, a formatura de um filho, a pessoa não consegue sorrir. O máximo que ela consegue é dar um sorriso de lado da boca, porque ela perdeu a vontade de viver. O processo depressivo desencadeia em suicídio. Atualmente é diagnosticado que 15% das pessoas com depressão tendem a cometer o suicídio. Nós hoje no Brasil temos 15 milhões de pessoas deprimidas. Nós estamos com riscos de perder 3 milhões de habitantes por causa de suicídio. Isso é altíssimo. E o pior, Kardec, no livro Obras Póstumas, perdemos o livro, não mas eu vou tentar decorar, diz que os sinais dos tempos serão reconhecidos quando a loucura tomar grande posse da humanidade e o suicídio entre as crianças, especialmente entre as crianças, alcançarem o ápice. E a parte que eu não entendi até agora se alguém souber, me explica, que ele diz que pessoas vivas, encarnadas, seriam eliminadas do planeta, vivas. Esse é o ápice da transição planetária. Pergunta a vocês, estamos chegando ou não? Porque muitos dizem, não estamos chegando, vamos construir nós a transição planetária, né, de forma até cética, Assintosa, desrespeitosa com Chico Xavier? Será que Chico Xavier seria responsável ao dizer uma data? Será que Chico Xavier seria responsável de alertar, assim como os profetas dos tempos de Jesus anunciaram a vinda do Messias? Seria ele um irresponsável em cadeia nacional porque uma coisa é o que alguém disse que o Chico disse, né? 2019, data limite, é uma coisa que alguém ouviu dele, não sabemos, a gente não pode aprofundar, mas outra coisa é o que ele disse da boca, ele deu duas entrevistas, uma ao vivo, em cadeia nacional, dizendo que seria por volta de 2057, e nós não acreditamos, Tratamos de forma irresponsável. Por que a depressão? Porque a depressão tem ocorrido com vastidão, tem desmoronado corações. Lembram que Jesus disse que é necessário que o templo se destrua? O templo é aquilo. O que é o templo? O que é o altar? Qual o nosso verdadeiro altar? É o nosso coração Nossos corações precisam ser destruídos Para podermos reconstruí-los Porque sozinhos não teremos a capacidade De construir sozinhos Precisamos da dor Precisamos da dor Alguém aqui tem filhos? Tiago não tem não? Mas tá vindo, né? Hã? Breve? Isso. Será que é Joana? Quem tem filho, gente? Só eu? Quer dizer, eu não tenho. Perdão. Eu tenho um cachorro, né? A Cláudia tem uns 15 cachorros. Então ela tem 15 filhos, mais uns 5. 20 filhos, né? E arrumou mais um eu <risos> para cuidar, você já levou seu filho para tomar uma injeção de BCG? Aquela pistola do mal, que faz assim em você, fica aquele buraco e a gente sai correndo. Eu fugi, gente. Minha mãe queria me levar. Eu sou muito rebelde, né? Até hoje eu não tomei BCG. Porque meus amigos voltavam com o braço todo dolorido, ficavam com febre. Eu falei, eu não vou tomar isso. Deus me livre. Minha mãe foi responsável. Mas vocês deixariam de levar os seus filhos para tomar a vacina? Vocês deixariam de levar os seus cachorros, os pet shops, para tomar as vacinas? Então, por que Deus não permitiria que nós passássemos pelas nossas dores. Por que Deus permitiria que nós adentrássemos em nossos desertos espirituais? Se não seria necessário que nós entrássemos em nossos desertos espirituais? E mais uma pergunta. Essa e faço com todo carinho, com todo respeito a vocês. Porque é uma pergunta que eu me faço todos os dias. Será que estaríamos numa casa espírita em pleno domingo? Tem Fórmula 1? Tem hoje? Não sei. Tem jogo de futebol na Premier? Será que estaríamos numa casa espírita se não fossem as nossas aflições? Será que os nossos movimentos de busca interior estariam acontecendo se não fossem as nossas sofrimentos, as nossas aflições? Será que nós somos capazes de sozinhos assumir o roteiro da nossa história? Resolvemos os nossos problemas? Eu, pelo menos, não. Eu precisei de uma casa espírita. Eu precisei do consolo da doutrina espírita para me dizer que eu sou um espírito imortal. Cheguei com um quadro de símbolo do pânico e com o ideal suicida. E precisei ser amparado. A princípio, não fui amparado. Depois fui. Estou <risos> vivo, né? Estou aqui, né? Eu acho, <risos> né? E a primeira coisa que nós temos que falar de depressão, e que eu achei muito bonitinho aqui embaixo, é a sala de atendimento fraterno. Nós temos que conversar, nós temos que dialogar, nós não temos que ter vergonhas das nossas aflições e das nossas imperfeições, porque todos nós somos imperfeitos. Todos nós somos existem 7,5 bilhões de pessoas encarnadas. A essas a gente consegue enganar. Mas o restante a gente não consegue, porque os Espíritos sabem que nós somos. Quer fazer um processo de autoconhecimento profundo? Quer economizar um ano de terapia? Descobrir os seus pontos fracos? Pergunta ao seu obsessor. Ele vai dizer exatamente quem você é. Tem que ter coragem. Porque eles dizem. <risos> Outro dia eu me fui a uma mesa mediúnica. Como é comigo, eu posso contar. Né? Não tenho problema nenhum. Cheguei numa mesa mediúnica. Sentei lá todo feliz, né? Achando que era um espírito de luz, né? Logo com dois anos de espiritismo, poxa, vamos ler o Evangelho, vamos doutrinar os obsessores. Aí o espírito falou assim: "Eu te conheço". Falei: oh. "Logo desisti". Falei: "Me conhece? É". E nós sabemos quem você é e o que você fez. E nós não vamos permitir a sua trajetória espiritual nós vamos atrapalhar até o fim. Eu falei, mas o que eu fiz, você é muito metido e nariz em pé. Eu falei, de fato, eu sou um pouco narigudo, né? então tem que baixar o nariz. Mas a gente tem que utilizar o que os Espíritos nos dizem ou o que alguém nos diz, não de uma forma é, triste e se sentir ofendido, mas com uma forma construtiva. De fato, eu sou um pouco nariz em pé, eu tenho que melhorar isso em mim. Eu melhorando essas questões, talvez ele fique mais feliz e pare com o processo. A maior parte dos casos de depressão ocorrem por processos obsessivos, onde espíritos que nós magoamos no passado retornam buscando a justiça com as próprias mãos. Conto um caso, não posso contar o padre, no Rio de Janeiro, padre famosíssimo, em nível nacional, que precisou ser levado a uma mesa mediúnica. Porque o processo de depressão corroeu tanto aquele coração que ele precisou ser levado para um pronto socorro espiritual, que é a casa espírita. E lá apareceram cardeais e sacerdotes que falaram, você não vai conseguir fazer o que você quer. Você não vai conseguir renovar a nossa igreja. Eles falam assim, né? A nossa igreja. Assim como espíritos apareceram para Divaldo Franco em 2012. Máscara de ferro hum? Máscara de a Máscara de ferro foi antes. 2012, dizendo nós não deixaremos o Espiritismo alavancar. Se apresentaram a Divaldo, e no livro Perturbações Espirituais tem todos esses detalhes. Nós não permitiremos o progresso do Espiritismo porque nós somos contra Jesus. Você vê a importância? Coitado de dirigente espírita, né? Temos que orar todos os dias para o nosso irmão, para que ele tenha muita saúde, porque nós sofremos os processos. E o processo obsessivo vem direto num campo fundamental da nossa história, da nossa existência, que Joana de Ângeles trata de uma forma diferenciada, que é a culpa. O que é a culpa? A culpa, segundo o dicionário, é quando você não consegue atingir alguma coisa que você se comprometeu. Você tem um sentimento de culpa. Somos espíritos milenares. Né? Quantos fracassos espirituais nós já tivemos? Mas quantas vitórias espirituais também já tivemos? Porque a culpa faz parte da nossa história. Quem vence sem fracassar? Thomas Edison, para construir a lâmpada, a eletricidade que, graças a Deus, hoje ilumina os nossos corações. Quando alguém liga a luz, não é o meu coração que está com luz. É essa luz aqui. Thomas Edison disse que tentou de 700 vezes construir uma lâmpada. Nas 701 ele conseguiu construir a eletricidade. Mas, na verdade, ele disse que não tentou 700 vezes. Ele descobriu 700 maneiras de fazer errado. Bela desculpa, né? Para um espírito missionário e perseverante. Mas a gente aceita. Porque nós achamos que o sofrer e o fracasso. É vergonha Mas apenas aqueles que entram na arena da vida E participam das experiências Sabem o valor do amadurecimento Sabem o valor do amadurecimento das nossas histórias Nós não pensávamos Há 30 anos atrás como pensamos hoje a cada dia nós pensamos de forma diferente, porque assumimos outras posturas, fazemos leituras, ouvimos pessoas, temos exemplos, para vencermos, vamos fracassar. Mas que discurso derrotista, não, não é um discurso derrotista. Quantos espíritos, vamos pegar o espírito de Emmanuel, quantos fracassos ele teve? para chegar a ser o Espírito que ele foi e coordenou o trabalho mediúnico de Chico. Quantos quantos fracassos? Porque os fracassos fazem parte. Para eu fracassar, eu tenho que estar na arena. Para eu não perdoar, eu tenho que estar vivendo o momento. Eu tenho que estar vivendo a história. Felizes são aqueles que entram na arena. Mas como Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque esses serão aliviados. O fardo com Jesus é leve e suave. Porque quando nós estamos no mesmo barco do Cristo, quando nós estamos no mesmo barco da jornada do Cristo, as coisas ficam mais fáceis. Isso é puramente científico também. Nossa amiga da Rede Amigo Espírita, Nete Guimarães, nos revela um estudo neurocientífico, onde nós, quando estamos de posse da bondade em nossos corações, nós ativamos uma parte do cérebro chamado arquicórtex, e essa parte do cérebro arquicórtex provoca um analgésico. O amor é o analgésico. Você sente menos dor. E é uma prevenção. O amor é prevenção. O perdoar é prevenção. O ressentimento é se entregar às causas do desespero. Todos nós somos espíritos milenares. No livro Céu e Inferno diz lá no item 18, deixa eu ver que hora é esse. no item 18, serão expulsos, porque nós somos ansiosos, né? Quem é que é ansioso, gente? Ninguém, né? Que bom. Pensei que eu fosse o único. No livro Céu e Inferno dizem, os espíritos imperfeitos serão expulsos, dos mundos felizes. Quando chegar a regeneração, vai ser um Deus nos acuda, gente. Aí que a gente vai ficar ansioso mesmo, né? Porque vai querer ser perfeito, perfeito, perfeito. Manda um câncer. Porque a gente tem que purificar completamente o nosso perispírito. Para eu me tornar um espírito puro, eu tenho que ter passado por todas as experiências e vencido todas as experiências. Eu não posso mais estar influenciado pela matéria. Temos mais mil anos e pouco depois da regeneração para conseguir. Aí vocês vão ver se os seus espíritos vão encher. Aí a ideia de ampliar aqui é interessante. Amplia mesmo. E se der, faz outro salão para cima. Pular, cria até o subsolo. Porque vai vir muita gente. Porque quando a física quântica descobrir, já descobriram, mas quando eles revelarem de forma científica a reencarnação, ampliem os centros espíritas. Ampliem os atendimentos fraternos porque nós precisamos acolher os irmãos. Se o que Kardec disse, e eu considero Kardec também um profeta, Kardec não seria responsável de dizer o que disse sobre a loucura e o suicídio. Se o que ele disse está próximo de acontecer, os casos de depressão vão aumentar, porque muitas pessoas ainda estão na ilusão da matéria a gente pode dizer que está despertadinho. Estamos despertando. Despertadinho. A gente ainda precisa de um plus, né? Ainda precisa sentir um pouco mais o Evangelho. Eu também, todos nós. Mas você imagina quem hoje está... Vocês conhecem a Capitólio? Tem uma ilha de Capitólio, naqueles iates, com aqueles champanhes. Você imagina o despertar para essa criatura. Apenas a dor vai nos convidar para o convite do Evangelho. Né? Então, é importante a gente ter essa percepção. E uma coisa que me deixa intrigado, e eu preciso dizer, não digam nunca para alguém deprimido com o ideal suicida, porque na faculdade de psicologia que eu estudo, os casos mais simples, mais simples, são quando as pessoas chegam, eu quero suicidar. Mais simples. Não tem mais vaga. Estão ampliando até a grade de estágio para a gente poder atuar logo como psicólogo porque não tem mais vaga. Os CAPs, de juiz de fora, não tem mais vagas para atender as pessoas. Existem mais atendimentos psicólogos hoje do que atendimentos no SUS. Existem mais atendimentos em casas espíritas, por exemplo, como a Casa do Lar de Frei Luiz, no Rio de Janeiro, que atende num domingo 5 a 7 mil pessoas são 300 pessoas por dia de atendimento fraterno. Imagina. Ah, cresce a casa, viu? <risos> cresce a casa. Porque a culpa é um grande impactante disso tudo. Uma descoberta feita pelo neurocientista Jorge Moll, nos mostra cientificamente, através de escâneres magnéticos funcionais, que a culpa está diretamente relacionada com a depressão. E o que é a culpa, como nós conversamos, é você não conseguir atingir alguma coisa. E se nós não estamos seguindo as leis de Deus nos nossos corações, o que vai acontecer? Culpa. E à medida que nós vamos nos aproximando do ápice da transição planetária, o que vai acontecer? Culpas crescendo. Graças a Deus existe a culpa. Graças a Deus existe o sofrimento, para que nós nos tornamos pessoas melhores. Graças a Deus existem os desertos, para que nós possamos refletir sobre as nossas posturas e comportamentos perante o próximo. Uma senhora americana, contada num livro de um grande psiquiatra, chama-se Bernard Siegel, ele conta sobre o seu livro Arte de Curar, que uma senhora ela tinha câncer pelo corpo inteiro. E ela, muito egoísta, muito orgulhosa, ela muito rica, bilionária, gente, decidiu dar tudo que tinha para os seus parentes e amigos e pegar o resto do que sobrou e viajar pelo mundo. Viveu, levou os amigos, fez festa, foi para Paris, foi para Roma, pagou tudo para todo mundo, viveu momentos de alegria intensa. Porque dividir dá alegria. Mas você tomar para si dá tristeza. E ela dividiu. E ela foi dividindo, ela foi dividindo, ela foi dividindo, e depois de um tour pelo mundo, ela retorna para fazer um exame oncológico. Qual era a resposta? Curou. Só que ficou pobre. valeu a pena? valeu a pena? depois ela recupera o dinheiro, né gente? se ela conseguiu os milhões que ela tinha ela dá um jeito de de recuperar mas ela percebeu que é a alegria de servir e quando nós somos alegres quando nós servimos quando nós somos bons aos outros tem uma parte do nosso cérebro que é ativada nosso sistema límbico, que é o do medo, que diminui o nosso medo e nos torna mais confiantes perante os nossos desafios. Por isso que oração e bondade são remédios. Jesus nos ofereceu remédios. Seus ensinamentos são bússolas, remédios para a cura das nossas almas. Jesus não estava curando apenas um cego. Jesus não estava preocupado com a forma biológica de Bartimeu, o cego de Jericó. Ele estava preocupado com a cura do Espírito. Porque os Espíritos que nos observam, eles querem curar as causas. E nós queremos curar os efeitos, para continuarmos com as causas. <risos> É meio contraditório, mas é verdadeiro. E uma coisa que nunca deve ser dita para alguém com depressão, isso passa. Nunca, nunca digo. Porque isso foi dito para o Chico. E o Chico é um espírito evoluído, ele sabe lidar com isso. Se alguém chegar para você e falar, vou suicidar, você vai dizer, isso passa para ele? É? Pois é, mas aconteceu comigo Entrei numa casa espírita Foi abordado Uma pessoa, um rapaz alto Nossa senhora, tinha uns dois metros Ele bateu no meu ombro assim e falou Isso passa Eu o que é isso? Isso passa o quê? Eu estou querendo morrer, cara Você não entendeu, não? Fica tranquilo Que isso passa mas não tem nada que eu possa fazer aqui no centro, varrechão, é, alguma atividade que eu possa me integrar. Né? Eu não era burro, gente. Eu queria me desenvolver em alguma coisa, uma tarefa da casa. Aí ele parou e disse para mim um clichê. Quando o servidor está preparado, o serviço aparece. Aí eu fiquei mais magoado. Eu falei, não tem ninguém mesmo para me atender? Ninguém para conversar comigo. Eu me recordei do Chico. Eu falei, gente, eu vi o um filme do Chico Xavier, não era espírita, mas ele acolhia as pessoas. Por que, que ninguém me acolher? Então, você quer ser acolhido? Ali tem um SOS Press, que o pessoal parece o Criança Esperança, né? mas é um trabalho grandioso, extremamente válido. Inclusive o CVV faz um trabalho maravilhoso liga 188 se você tiver com aflição e ninguém quiser te ouvir. Mas eu não estou julgando o trabalho deles, mas ele, eu perguntei, será que ninguém daqueles atendentes pode conversar comigo? Ele falou não. Me deu o telefone. Eu falei, eu tenho que sair do centro espírita para ligar? Tem. Aí eu, tá bom. <risos> Fui embora. <risos> Nunca mais voltei. E se eu tivesse suicidado? E se eu tivesse suicidado? Não. São perguntas que eu me faço. Quanto que a gente precisa aprimorar o nosso atendimento fraterno? Outra questão da homossexualidade. Quantos jovens homossexuais estão retirando as suas vidas por não serem aceitos nem na sua família e nem em tempos religiosos? Na questão 800, vamos falar então de, porque muitos falam não, doutrinariamente, isso está errado, sabia? Questão 841 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta sobre distorcer o que o que nós faríamos se distorceria, distorcessem a doutrina dos espíritos, se fizessem tudo errado, se caminhasse para outro lado, se fizessem diferente. O que nós faríamos? E os Espíritos respondem, lembra do doce Galileu com sua bondade? Façam como ele. Apenas o amor e a fraternidade devem ser impostas ao outro, e não os seus pontos de vista. Aquela resposta mexeu comigo. Tem um provérbio espanhol que diz: a sua língua é latina, a sua pizza é italiana, o seu Deus é judeu, a sua música é de todos os lugares. Somos filhos do mesmo Deus, filhos universais de um único Deus. Este mesmo sol que banha o um Espírita. É o mesmo sol que banha um católico. Já dizia no livro Missionários da Luz, se eu não me engano, Clarencius diz isso. É o mesmo sol que banha um evangélico. É a mesma lei. Ou nós achamos que as leis são diferentes para nós? As leis são iguais. Nós não temos direito de julgar um homossexual. Porque 500 homossexuais morrem por ano por crime. Ah, não gosto de homossexual, vem cá, deixa eu matar ele. Porque assim como fizeram com o Levítico, onde Deus disse, amarás o seu próximo como a ti mesmo os homens, para justificar o seu ódio, complementaram a lei, e odiarás o teu inimigo. Escreveram a canita, complementando as leis de Deus. Por isso a polêmica da parábola do bom samaritano, quem é o meu próximo? Era uma polêmica da época. Assim como é uma polêmica hoje, o acolhimento de pessoas com a sexualidade, é uma polêmica. Mas Jesus diz: disse, vos disseram que deveriam odiar os seus inimigos, mas eu vos digo, a voz de Deus, o verbo encarnado, diz, amarás o teu inimigo. Ele botou um ponto. Ele resolveu a questão para a gente. E a gente não precisa nem de espiritismo para dizer que nós precisamos ter tolerantes aos outros. Um outro ponto do Evangelho que toca muito é a passagem de Jesus com Lázaro, onde Jesus vê Lázaro no processo de catalepsia ou letargia. Não sabemos o que ele passou. Eu já tive um primo com catalepsia. No quarto dia foi um susto. Quando ele acordou, falou, meu Deus, é louco. O negócio é bem estranho. Quem passou por isso é muito complicado. Infelizmente, depois de algum tempo, ele foi recebido no mundo espiritual com uma cirrose. Mas a gente fez muitas preces para ele, porque era uma pessoa maravilhosa, mas sensível. Né? Porque muitos processos de suicídio também acontecem pelo alcoolismo. A pessoa vai perdendo a chance, a vontade de viver, vai perdendo a, a capacidade de gerar alegria interna no coração, porque a euforia é algo que vem de externo para o interno. O que Jesus nos pede é que nós geremos a alegria interna. E a o álcool e as drogas são uma fuga. Joana de Ângeles explica isso de uma forma muito mais específica. Assim como pessoas fogem para o shopping para comprar coisas, o alcoólatra vai no bar e bebe para esquecer os seus problemas, as suas culpas, as suas dores. São 4 milhões de alcoólatras no país. A tendência de todos nós, temos pelo menos um, na nossa família, é uma probabilidade gigantesca. Temos que acolher essas pessoas, temos que dar carinho a essas pessoas, porque essas pessoas já se culpam demais para serem julgadas. A culpa é algo muito forte. Muito forte. Quando a gente vê as obras espíritas, o livro Céu e Inferno, tem um espírito que diz, pelo amor de Deus, eu não quero ver quem eu assassinei. O rapaz havia assassinado um padre. Ficou com raiva do padre e assassinou ele. Mas ele fala, pelo amor de Deus, a culpa era tão grande, tão grande, que ele não queria ver o padre. Nós somos espíritos bem culpados. Espíritos que passaram por reencarnações e reencarnações. E agora estamos, como diz a minha amiga, estou aprendendo com ela, na terceira parte da terceira revelação, que é o momento de aplicar o Evangelho no coração. Porque uma candeia acesa é importante. A candeia é o significado dos conhecimentos, e o óleo, que é o alqueire, que é colocado debaixo daquela candeia, fazem com que nós temos segundo Emmanuel, a nossa combustão espiritual. Nós precisamos acender as nossas candeias, como as dez virgens, pedido de Jesus, acenda as candeias nas noites escuras, só que quando a gente acende a candeia para o outro, a gente acendeu primeiro na gente. Alguém viu o Chico Xavier fazer alguma palestra? Tirando o pinga-fogo, uma coisa ali, está aqui. Não, o Chico Xavier abraçava as pessoas. Abraçava, amava, pegava. Né? quando eu vejo alguns centros, algumas federativas com todo respeito aos nossos irmãos quererem evitar o abraço em centro espírita, eu fico perturbado, gente. Eu prefiro ir para um brau de não falar isso. Não poder abraçar. Não, mas isso pode ser um assédio. Mas a pessoa tem a responsabilidade. Se ela cometer um assédio, ela vai dar conta. A lei divina dá conta dela. Temos que abraçar as pessoas, cuidar delas e cuidar da gente. Cuidar do trabalhador espírita. Cuidar muito do trabalhador espírita, para que nós temos reservas para cuidarmos dos outros. Nunca nessa vida deve-se tirar uma pessoa com depressão do passe. Porque quanto mais ela precisa trabalhar no bem, ela não pode ser retirada. Não pode. Quanto mais ela precisa se entregar ao outro e quimicamente resolver um problema químico e espiritual... E ser tratada é importante. Aprender a ser tratada, ter humildade. Eu preciso ser tratada, mas eu não preciso parar de trabalhar. Também é importante. né? Ah, não, vou ficar no passe e está tudo bem. Não. Tem que cuidar. Tem que mandar o nome para a mesa mediúnica, tem que verificar as influências espirituais, precisa alterar o estilo de vida, Precisa tomar o remédio. Doutor Bezerra de Menezes nos dá instruções fabulosas, ainda na Terra. Não devemos apenas fazer o tratamento espiritual, mas o tratamento químico. André Luiz complementa, nem tudo é corpo, nem tudo é alma. Devemos cuidar dos nossos corpos. Quando alguém tem uma dor de cabeça, não toma analgésico? Quando alguém tem uma. torce o pé, não passa um gelol? É um problema físico. Mas se eu tenho um problema espiritual, por que não tomar um antidepressivo? Obviamente, sem utilizar uma muleta para o resto da vida. Mas o antidepressivo para você equilibrar as suas substâncias de serotonina, noradrenalina e dopamina. E aí sim você tem um refresco na alma para pensar de forma diferente. E aí sim você tem um refresco na alma para fazer reflexões sobre si mesmo. Porque às vezes a pessoa está tão clausurada no seu buraco, no seu sepulcro espiritual que ela precisa saber ser ajudada. Por isso que Jesus fala, tire a pedra da frente do sepulcro de Lázaro, retire a pedra. Demonstrando a nós que todos nós somos também necessitados. Todos nós somos necessitados. Se nós somos espíritos imperfeitos, é porque nos falta algo, concordam? Se nos falta algo, necessidade é o que? É falta. Não somos necessitados? Talvez alguns sejam mais necessitados materiais, outros mais necessitados espirituais. Depende da sua necessidade. E só você sabe qual é a sua necessidade. A Joana também sabe. Dê ouvidos aos espíritos. Também utiliza a fé raciocinada para entender o que eles dizem. Nós precisamos abrir os nossos corações. Chegará o mundo regenerado. Assim como ninguém mais aguentava esperar a vinda do Messias, Simeão, bem velhinho, bem velhinho por isso que eu estou dizendo que ele vai chegar aos 100 anos. Para terminar essa obra, porque é perseverante. Tem que chegar. Tem que chegar. Vamos orar por esse homem. Tem. Simeão, com noventa e poucos anos, esperou o Messias. Porque foi dito a ele, no ouvido dele, chegará a vinda do Messias. E bem velhinha falou: agora já posso morrer, eu vi o Messias. Não preciso ver mais nada. Assim como Moisés, depois de 40 anos do deserto, não pode chegar na Terra Prometida. Mas ele perseverou. Ele perseverou. Assim como Nelson Mandela também perseverou. Ficou 27 anos numa prisão, sendo urinado todos os dias por aqueles que o colocaram no cativeiro. Para se agarrar a uma esperança ele teve uma netinha linda e ele nomeou-a de Esperança. Porque em todas as visitas da neta, a neta abraçava ele, ele falava: Minha esperança, minha esperança. E todos nós estamos em busca de esperança. E é essa esperança que o Evangelho nos oferece, é essa esperança que inunda os nossos corações. Essa esperança que nós temos que ter para perseverar até o fim. E para fechar, vou fazer uma leitura do livro Boa Nova, que estudaremos no Instituto C, no Ser, no vira no dia 15 de setembro, com o nosso querido irmão Haroldo Dutra Dias, que é um professor para todos nós. Jesus visto como um peregrino nas adjacências do templo, foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos. Mas foram atraídos por seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se aproximaram sem maior interesse, mas um especial se aproximou, Hanã, que seria o juiz inclemente da sua causa. Depois a gente viu que o Emmanuel também fez parte. Né? a galera. Vai. Vai. Falou até em inglês, viu? Xenoglosia. Perdão. Seria um dos juízes inclementes da sua causa. Ah, não. Galileu, o que fazes na cidade? Exclamou Cristo com modesta nobreza, passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu a ser isso? Jesus esclareceu com grande serenidade, esse reino é a obra divina no coração dos homens. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou, com que contas para levar adiante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te em teus planos? O mestre respondeu com humildade. Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Observou Hanan. sim. Os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente esse representará o material da sua edificação. Entretanto, propõe-te realizar uma obra divina? E já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Hanã, ah, falando para Jesus sem saber que ele era o governador do planeta. <risos> Replicou Jesus com energia serena, sacerdote. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior da boa vontade sincera. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou, Conhece Roma ou Atenas? Jesus respondeu de forma convicta. Conheço o amor e a verdade. Hanã, já inquieto, faz uma pergunta. Tem ciência dos códigos da corte providencial e das leis do templo? E Jesus responde brandamente para os nossos corações. Para encerrarmos a palestra de hoje, sei qual é a vontade do meu Pai que estás no céu. E a vontade do Pai que estás no céu é que nos tornamos pessoas melhores, amigas, fraternas, irmãs umas das outras, independente de raça, de cor, de pele, de vida, que possamos ser e viver o Evangelho Redivivo. Jesus tem um quadro ali embaixo, que eu achei lindo, apontando. Precisa de você. Jesus precisa de nós, para que Ele possa estender o Evangelho também na Terra, porque Ele também conta no livro Boa Nova. Que as esperanças da Boa Nova possam conduzir vocês às suas casas, para alimentar a sua família de esperanças. E se estiver triste, simplesmente chore. Se estiver magoado, simplesmente perdoe. Se estiver feliz, agradeça. Agradeça pelo que tem. Deus abençoe vocês. Muito obrigado.